0: Oi, oi meus pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim e hoje nós temos uma convidada ilustre que é a Beatriz Abadi, e a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre ela e apresentar ela melhor e ela também vai se apresentar. Estamos num formato diferente hoje, mas esperamos que fique tudo certo, tenho certeza que a entrevista vai ser maravilhosa. Meu nome é Juliana, meu sócio é Alexandre e a Beatriz Pinhãozinhos, vocês não acreditam. Essa semana eu passei um perrengue para conseguir enviar uma encomenda para São Paulo até encontrar a Vlog. E eu pedi, com todo amor e carinho, para eles deixarem um recadinho para vocês. Segue o recadinho deles.
1: Boa noite, pessoal. Alexandre Juliana aqui do lado. Hoje nós temos uma presença aí em, formato, em formato híbrido, né? Mas que é muito importante para nós, para bater um papo. Beatriz Abage, da família, é, da família Abage, filha de Aldo e Celina Abage. E hoje, Bia, muito obrigado pela tua presença né? em formato híbrido. É, a nossa ideia é que você bate um papo com a gente, converse, né? Realmente para você se abrir, claro, também para você falar da sua vida profissional, que é extremamente importante, a gente quer saber também, né? Nós sabemos aí que você trabalha com parte social, né? É formado em direito, isso é muito importante também. A gente quer que você fale um pouco sobre isso. Claro que também nós não não, é, não há não tem como ser hipócrita, né? Não vamos usar a hipocrisia aí. Nós vamos também querer saber um pouco sobre todo aquele caso, toda aquela situação. Tudo bem?
2: Tudo bem. Agradeço boa mais noite, uma vez. Boa noite, Juliana. Boa noite. E boa noite. É uma, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho de tudo isso que aconteceu conosco e da nossa trajetória de vida, porque é uma trajetória bastante trágica e que a gente conseguiu superar.
1: Perfeito, Bia. Isso é importante também, né, esse espaço. É, Para que você fale também da tua, do teu olhar, da tua posição também. Claro que a mídia, infelizmente, acaba entregando... É, só um lado da situação, né, não dá às vezes aí esse espaço para os envolvidos e acabar falando um pouco também, né. Então essa é a nossa proposta, essa é a nossa ideia também que você dê a tua versão, que você converse com a gente, né. Claro que não só nesse foco, mas também sobre a tua vida profissional, né, a tua vida em Guaratuba, a tua é, a tua infância em Curitiba, como foi tudo isso, tudo bem?
2: É, assim, sobre a minha vida profissional, eu estudei é, sempre em Curitiba. Algumas oportunidades de trabalhar com o meu pai, é, já era prefeito. Mas assim, só me enfermei o um período e voltei para Curitiba. Estudei sempre é, em colégio de emprego. Ele em fez não ser católica minha mãe sempre foi católica. E me formei em 1985 em terapia ocupacional. E a partir daí eu voltei a uma clínica é, para trabalhar com crianças é, especiais. Em 1992, 91 quando meu pai era prefeito ainda, eu quis trazer para Guaracuba uma clínica aos mortos da minha, que eu tinha em Curitiba. Porque aqui não tinha, só existia a pai. E foi quando eu vim para Guaracuba, no início de 92 para montar esse projeto. Apresentamos da Câmara Municipal e foi aprovado o projeto e
1: fundamos, enfim,
2: o CAEM em Guaracuba. É o Centro de Atendimento Especializado Municipal em Guaracuba. E quando estávamos trabalhando, aconteceu toda essa é, injustiça conosco, né? fomos acusadas é, de um crime que jamais existiu, de ter matado uma criança de dogma de janeiro. E a partir daí, nesse momento que nós fomos presas, sequestradas, torturadas, é, ficamos cinco anos e nove meses presas. É, Para provar a inocência, fomos absolvidas é, no júri de 1992, de é, é, 1998, eu antes, foi é, 1998.
0: E a vida acabou seguindo.
2: Só que, disse, é que o Ministério Público recorreu a sentença. Em 2011, eu fui novamente a julho e fui condenada. Então, nesse período de 1998 até 2011, eu continuei trabalhando no Curitiba, sou funcionária da Cunhão Municipal, concursada a Cultura Alliança com o Aruba e trabalhava sempre a disposição funcional é, da, da, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Sim. Até o período de 2011, 2012, onde o acusador, esse mesmo que nos acusou, é, que foi em Curitiba é, fazer uma denúncia contra nós, é, fez uma denúncia no CNJ dizendo que tinha uma criminosa trabalhando no Tribunal de Justiça. Uhum. E eu fui colocar na disposição. A partir daí, eu com a maior de pau, que eu não assim, queria ter trabalhado, uhum. bati na porta da Secretaria de Justiça, direta do secretário de Justiça, eu me apresentei, disse que eu gostaria de trabalhar no Departamento de Direitos Humanos, e ele aceitou, eu aceitou, pedido de disposição profissional, e eu fiquei trabalhando na, na Secretaria de Justiça. Então, assim, é, a gente reinventou o setor, tiramos o nome do setor de execução, porque as pessoas é, humildes chegavam lá e, quando mandavam para o setor de recepção as pessoas pensavam que ser executadas. Então era um nome muito feio, né? Realmente. E a gente é, programou um setor chamado CIAMA é, Centro de, de Atendimento, Centro, não né? me lembro ah, do juizado né? especial, nem me lembro mais como era a CIAMA, era CIAMA. E, posteriormente, virou outro setor também. A gente sempre estava inovando. E esse setor que a gente organizou, é, ganhou o prêmio do, do CNJ, né? do melhor juizado especial, por esse trabalho nosso. E quando o trabalho estava implantado, todo mundo é, trabalhando, estava ótimo ver essa, essa, esse pedido né, desse acusador para que eu saísse do, do Tribunal de Justiça, do Juizado Especial Criminal. Os juízes pediram, os promotores pediram, mas mesmo assim, o CNJ foi... É, em então, vão pedir deles, eles me tiraram do tribunal.
1: Entendi, Bia. Deixa eu te perguntar, Bia, agora você também começou a trabalhar super cedo, né?
2: Eu trabalhei cedo, assim, sim, desde que, que me formei eu já tava trabalhando. Montei minha clínica já com 18 anos, eu já tinha minha clínica, né? E daí já fazia estágio numa e atuava na minha com a minha sonha.
1: Muito bom. Agora eu vi, é claro que é, outros rumos aí da tua vida, você está seguindo agora outros rumos, né, até com o canal no YouTube, essa experiência agora para você, eu não sei se, a, quando, qual o momento que você vai se aposentar, qual, quais são os seus próximos planos profissionalmente, se você agora vai ser youtuber, como todo mundo fala? Então,
2: é, é? é assim, a minha aposentadoria já era para ter saído, eu tenho 57 anos, 29 anos de funcionária pública e dois anos comprovados em INSS e os anteriores eu não tenho comprovação porque tocaram fogo na inseguraria e lá tinha toda a minha documentação, aquele que a gente pagava do INSS. Então, eu tenho 29, 31 anos comprovados de, de recolhimento de INSS, 57 anos é, eu tenho. Só que a prefeitura municipal de Guaratuba não quer contabilizar os 5 anos e 9 meses que eu estive empresa. Então, eles não querem é, contabilizar de jeito nenhum, já pedi, porque eu estava presa, mas a culpa não era minha, estava presa preventivamente. Sim. Então nós estamos nessa discussão, porque a prefeitura também não quer que eu ia fazer. Porque eu estou perdendo mais cinco anos e nove meses da minha vida.
1: Pois é, Sim. e você acha que isso aí consegue, é, isso ainda é possível que você consiga agregar aí nesse tempo e, e que, e que, não, que não...
2: que considere, né, porque eu, é, no meu lerito, tenho 29 anos de funcionária pública. Então, isso não pode diminuir cinco, seis anos. Né? É uma questão jurídica que vai ter que ser discutido. Quer dizer, se entrar na justiça, vai demorar um pouco mais. Então, eu não sei o que vale a pena se eu entrar na justiça ou se eu aguardar. Tá né? Porque o período é o mesmo, acaba sendo o mesmo. É, mas, assim, a minha intenção é trabalhar na área do direito. Eu quero ser advogada e quero montar a Fundação da Baixa de Direitos Humanos. A questão de, de eu ter aberto um canal no YouTube exatamente para mostrar todos os lives que a gente tem feito, as, as gravações para mostrar para as pessoas, para a ter um pouco de voz também. né Então, é, a gente está colocando esse canal, inicialmente é para isso, né para realmente as pessoas é, perceberem que a gente não fica calada, porque né? a gente está hoje em dia com voz, a gente não tinha voz nenhuma. Né? Quando a gente dava entrevistas, entrevistas nossas eram cortadas, as entrevistas eram editadas, então é tudo que a gente falava era meio que é, só dava um pedacinho da fala, então ninguém tinha entendimento de nada do que a gente estava falando. Né? Tanto é que as pessoas acham que a gente denunciou tortura é, depois que falou com o advogado, não, nós denunciamos a tortura no nosso primeiro depoimento em Matinhos, né? num quartel da Polícia Militar.
1: E você pensa ainda em morar aqui em Curitiba? Ou realmente sua tua vida é só agora em Guaratuba mesmo?
2: Ah, eu gosto tanto daqui. Eu não penso em morar em Curitiba, não. Eu gosto daqui por quê? Porque aqui, assim, em Curitiba, a gente... É, eu pego o carro, cada lugar que vai é uma hora, uma hora e meia. Aqui em três, quatro minutos, você tem qualquer lugar. Uma casa é muito grande, eu gosto bastante. Só se eu tiver mesmo aqui, mas a minha intenção é continuar em Guaratuba.
1: Perfeito, muito bom.
0: Beatriz, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu não conheço muito da terapia ocupacional, o pouco que eu conheço eu acho maravilhosa, uma profissão incrível. É, o, como que você conseguiria conciliar a, a advocacia, a advocacia não, né, o direito com a terapia ocupacional? E se você pudesse explicar um pouquinho mais da terapia ocupacional pra gente, eu ficaria muito feliz.
2: Foi exatamente o que eu fiz no Juizado Especial. Né? Eu fiz a, a análise de todas as atividades que eram é, realizadas nas instituições, e encaminhava a pessoa exatamente com o seu perfil profissional, né? nessa área jurídica. Né? Porque a terapia profissional tem várias áreas, né? tem a clínica, tem a reabilitação, tem várias áreas. Eu estava na reabilitação, e daí eu tive que me reabilitar e pegar outra área, porque eu não podia mais trabalhar com criança. Porque eu tinha uma clínica, e essa clínica, se alguma criança tivesse uma convulsão, o que que eu ia falar? Que era o ritual de magia negra, então eu não podia mais trabalhar com crianças. Foi daí que eu fui trabalhar na Justiça. E depois tive tipo, que me reinventar de novo, voltando para Guaratuba. A terapia ocupacional, ela ela é uma profissão que quase ninguém conhece. É que nós utilizamos a atividade é, como fim terapêutico, atividade humana, seja ela andar, caminhar ou varrer, qualquer atividade humana é utilizada como um meio da terapia. Né? Então, assim, as pessoas não conhecem, diz que terapia ocupacional é artesanato, não é, eu não sei fazer nada, artesanato, sabia, não quero mais fazer, tanto que eu fiz no presídio, eu não uso muita coisa, então, assim, uso mais a assim, atividade humana, de mandar fazer, de, de arrumar a sua casa, de arrumar um emprego, de arrumar um passeio, né, tudo isso é, é inserido nessa questão da saúde mental hoje. né? E da dependência química, eu trabalho bastante com autores de risco e proteção, é, os dependentes químicos, que é isso mesmo que eles precisam, é, trabalhar, né? O que, que leva eles a usarem a droga e o que, que vai proteger de não usar. Então, assim, a terapia está para trabalhar em várias áreas. Né? Em muitas áreas. Tanto aí que eu consegui me reinventar em todos os locais que eu fui, né? Inclusive na Secretaria de Justiça que eu trabalhei com direitos humanos. Uhum.
0: Muito bom. E você pode ensinar uma dessas terapias de como que a gente limpa a casa terap terapeuticamente? Pra... <risos> <risos> não, é terapeuticamente. A
2: pessoa tá depressiva e ela não quer nem sair de casa. É, então, o momento que ela consegue é, levantar da sua cama, tomar um banho e arrumar nem que seja meia porta do seu guarda-roupa, ela já tá fazendo uma terapia né, e isso está fazendo bem para ela. Então, a gente é, força assim, no sentido de que ela tenha vontade de fazer isso, que a pessoa tenha vontade de fazer isso, porque não é só medicação. É a vontade também, é o querer fazer, né? Porque eu falo para todos que, do fato ruim, a gente tem que tirar alguma coisa boa. O pior que você esteja, né? você tem que tirar algo bom. Então, você forçando, se forçando um pouco, você vai conseguir. Agora, se ficar parada, dormindo, querendo morrer, vai morrer
0: mesmo. Né? Então,
2: não adianta. É, tá às vezes alto, morre né? em vida, né? Desculpa, Xandão. É, às
0: vezes ir. acaba morrendo você em mais vida.
2: estímulo da pessoa a fazer as coisas, a realizar as coisas, a realizar as atividades. Né? Entendi. Que legal.
1: E tá tão em alta também essa questão de depressão, né, não sei se é, é, tem se mostrado mais aí, né, mas as pessoas... Essa questão
2: da, da pandemia é, aumentou muito os casos, né, de depressão, mas é assim, às vezes, às vezes a própria é, a pessoa não tem ideia do que fazer dentro de casa, e tem milhões de coisas que você fazer dentro de casa, né, é só ter um pouquinho de criatividade, é, não ficar assustada, às vezes, de estar sozinha, porque às vezes estar sozinha é bom. Eu gosto porque é sozinha, adoro. Então é isso que a gente tenta demonstrar também. É que cada caso é um caso, né? Então não existe uma fórmula mágica para ninguém melhorar, né?
1: Muito bom. Bia, eu vi que há um livro é, seu e da sua mãe aí. Tu pode contar um pouco sobre ele? Ele já foi lançado. Onde nós encontramos ele para compra também?
2: Ah, sim. Nosso livro já foi lançado. É Malheus. Posso mostrar? Regalhos, é relato de injustiça, tortura e eu judiciário. Ele já foi lançado. Tem na Amazon, tem na editora é, Brasil Publishing, tem nas livrarias Curitiba. Tem várias livrarias em Curitiba, como a do Shopping Cidade, do Shopping das Américas, do Shopping Curitiba. Em todos os shoppings tem também. Mas assim, online tem na Amazon.
1: Eu vi é, isso, claro que foi um trabalho, não foi é, de um momento apenas, você foi escrevendo ele com o tempo ali...
2: Sim, a minha mãe começou, ela iniciou esse livro já no presídio. Ela conta que ela queria mostrar dos os netos, que ela não era bruxa, que ela não era assassina, que ela adorava criança. Então ela começou a escrever em um livro, em um caderno, tudo aquilo que ela passou. Tudo que ela passou, que eu passei, ela começou a escrever nesse caderno. Tem um caderno até hoje em casa, dois, três cadernos ela tem. E ela começou a escrever, escrever, escrever. Quando aconteceu o podcast, ela, quando terminou, ela me ligou e falou: "Vamos fazer um livro? Se escreve tua parte e eu escrevo a minha. Eu falei, ah, já tem um outra coisa escrita? Por quê? Porque eu resolvi fazer um diário. É o que eu ensino também para as pacientes a fazer um diário. E o meu diário era era pelo Word, não era escrito, né? Então eu fazia um tipo de um diário de tudo aquilo que eu passei, eu comecei a fazer. Porque a partir do momento que você escreve, você consegue falar e você consegue trabalhar isso. Então é, eu falei, ó, já tem alguma coisa escrita. Falei, então me mande, mande para a tua irmã, que ela vai juntar tudo e daí você tem que ver que sai no um livro. E foi isso que eu fiz, o fiz aquilo que já estava escrito, que foi encaminhado para minha irmã, e que ela só organizou os momentos. É,
1: isso aí é Pegando já esse gancho, Bia, é, nessa questão do podcast, como você comentou, é, vocês têm algum contato ou tiveram algum contato direto com o produtor ali do podcast, do Projeto Humanos? É, teve algum tipo de problema, alguma situação ali com, com o professor Ivan? É, ou foi... Não, o
2: Ivan é um excelente pessoa, chama Ivan de anjo. Porque assim, o Ivan entrou em contato comigo através do um Facebook, é, me explicando o que, que era o um podcast, que eu não sabia, e que ele gostaria de, de estar fazendo uma investigação sobre o caso. Eu pensei, pensei, falei, o que, que é mesmo esse podcast? Ele explicou de novo o que, que era. E eu pensei, nossa, só gente jovem, né? porque eu nunca tinha ouvido falar, falei, então são pessoas jovens e, quem sabe, é uma oportunidade de realmente mostrar tudo o que aconteceu. E eu falei para ele, tá bom, eu vou dar a entrevista. E entrei em contato com a mãe, o falou que eu era louca, todo mundo da minha família queria, nossa, você é louco, eu louca, tá louca, para mudar o caso. Eu falei, mas eu quero que volte. E qualquer pessoa que me pedisse entrevista, eu estava dando entrevista, porque eu tinha certeza que um dia alguém ia investigar, ou alguém ia ouvir, e teria alguma prova, ou o Evandro ia aparecer, porque para nós ele ainda eu, eu não é... Aquele corpo não é de Evandro, não querendo ofender a família, lógico, mas assim pela parte processual, que eu acho isso, né? Não, não, não tenho nenhum conhecimento genético nem nada disso, mas pela parte processual eu acredito que há essa esperança. Né? Então, é, é, eu falei, vai dar certo, né o que tu vai falar e alguém vai ouvir. E assim foi, a começou a entrevista para o Ivan, a mãe não queria. E um dia estava me mudando. Agora estou mudando de imóvel, e, já, e a minha mãe vai me ajudar. E nesse dia tinha marcado com o Ivan. E foi uma coincidência, esse dia vai chegar e a mãe estava em casa. Então minha mãe conheceu o Ivan, sim, com ele e resolveu dar entrevista
1: também. Que, que legal. bom, que bom. E, Bia, é, agora você chegou a assistir a série feita lá no streaming, ou não, decidiu não, não ver, assim? Assistir. Assistiu, é, é. assistiu? Isso. Isso. Isso, assistiu então? Sim, assisti. Muito futurístico? Sim,
2: e oportunidades então, para filmar. É, uma terceira oportunidade foi Curitiba, que foi onde uniu as vidas. Eu vi todo o uh, podcast, todo sempre. Desde o primeiro episódio, eu sempre estava na rede eh, nos defendendo, porque no início todo mundo queria linchar, e sofreu novamente um o pela internet, mas eu me expus bastante e, e respondi a todas as pessoas. Né? Porque eu acho que as pessoas têm que parar
1: de julgar os outros. Realmente, é realmente. E a tua vida em Guaratuba, também da tua família, Bia, é, a tua rotina, Tá tranquila, tu consegue comprar um pão, por exemplo, sair tranquilo aí?
2: Sim, eu consigo, mas todo mundo vem, cumprimenta, vocês só cumprimentavam. Agora eles falam no caso, e falam que eu tinha certeza que a verdade ia aparecer. Então, assim, eu tô tendo muito apoio, pelo menos na minha frente, e as coisas quase nada.
0: foi
2: assim, eu nunca tive problema nenhum, porque os verdadeiros guaratubanos conhecem minha família. né? Então eu não tenho problema nenhum, nunca tive aqui em Guaratuba.
1: Bom, que bom. Bia, agora eu vi uma, uma informação na internet, né? claro que também a gente não pode levar tão a fundo, a gente sempre procura pra, as pessoas para entender isso. Aquela questão de, responda também se quiser, mas é, das situações de... as forças de policiais e tudo, naquela questão de forçar, de ter que assumir uma responsabilidade, né? um crime que realmente vocês, sabendo que não foi da ação de vocês realmente, né, que é uma situação realmente delicada, complicada. Como foi isso naquele momento, Bia?
2: É, eu conversei com você anteriormente e disse que sobre a tortura em si, eu não ia conversar, não ia falar porque que a gente vivencia. Eu acho assim que as pessoas estão no podcast, toda a tortura, é uma, uma situação bastante difícil, porque você fica assim, assim Você tem que ou você fala ou você morre. E você não sabe o que vai acontecer com você. Então você faz aquilo que eles querem para você se livrar daquela dor.
0: Então vamos mudar de assunto, Bia? Vamos vamos falar de um assunto mais mais leve? Você comentou do, do diário, como você é terapeuta e eu adoro essa profissão, eu acho incrível, né? Essa questão do diário, você podia ensinar a gente a fazer esse diário? Até para a gente saber lidar melhor com, os nossos, com as vozinhas que ficam ali na nossa cabeça, que às vezes derrubam a é. gente?
2: É o um diário assim, você tem que escrever aquilo que você não consegue conversar com os outros. Você escreve nesse diário. No dia seguinte, passando um, dois dias, você lê aquilo. Você, no momento que você lê, você vê que aquilo vai estar mais leve. que né? então, você colocou para fora. E se você não quiser que ninguém mais leia, você vai, toca fogo, rasga, ou joga fora. Ou então, você guarda, para posteriormente você ler novamente. Mas o importante é você colocar para fora. É você falar. Você tá falando com você mesmo, né? Então, você tá colocando para fora alguma coisa tá te incomodando. Porque se aquilo não tivesse te incomodando, você não teria necessidade de estar tá escrevendo. Você conversaria com qualquer amiga, né?
0: Exatamente. Às vezes são assuntos mais delicados também, né? Eu acho que é, na minha... É porque a gente conhece o diário como, né? Aquele caderninho de adolescente que a gente faz qualquer coisinha. Não, ali. não. O diário, digamos,
2: de, de dor, de conflitos, de situações que você não consegue resolver. Porque eu sempre falo para todo mundo que o problema não é o problema. O problema é a, a forma que você olha para ele. Você olhou para o problema, você tem que ver qual, como que você vai solucioná-lo. Tá? Então, você não pode olhar para o problema achando que não vai resolver. Não, você tem que olhar de frente e ver por onde você vai e, vai e seguir em frente.
0: E você acha que isso dá uma clareza maior para a nossa cabeça? Assim, quais são os, os efeitos colaterais, diria, diria assim, do, do diário? Eu não escutei, quais, é, são, quais seriam os efeitos colaterais, entre aspas, do diário para a nossa saúde mental?
2: Eu acho que o efeito colateral é realmente bom. Por quê? Porque você conseguiu colocar para fora. Conseguiu falar e posteriormente, quando você for, for falar com um terapeuta, com um psicólogo, você já vai falar muito com muito menos dor, né? Então você já vai ter colocado para fora e você já conversou consigo mesma e já resolveu mais ou menos aquele problema.
0: E daí você acha que a gente consegue entender melhor a situação também né? Nesse, nesses Sim. casos?
2: Porque se veja, você nunca coloca para fora uma dor grande as pessoas não costumam colocar e o corpo da gente acaba falando, né? Como é que o corpo fala através de doenças, né? através de fibromialgia, através de uma série de coisas. Então você tem que colocar isso para fora. De alguma forma você tem que colocar para fora. E a forma que eu ensino, assim, e eu acho que é melhor é você a primeira coisa escrever. Pode tentar fazer isso para ver como isso alivia. Eu tive uma paciente que ela começou a escrever por poesia. Imagina, ela fez um livro de poesia, um livro dela mesmo, de poesia, de todas as dores, de tudo que ela estava sentindo, e acabou tendo alta, porque melhorou e nunca mais teve decaída de depressão, desse tipo de coisa, porque ela aprendeu exatamente a colocar para fora, não é forma da arte. Né?
1: Sim. E esse seu foco profissional, Bia, sempre foi mais assim, para crianças ou também um atendimento para adultos ali também?
2: Sempre foi para criança, mas como eu disse, eu tive que me reinventar, porque eu não posso trabalhar com criança, né? Eu não podia trabalhar com criança naquele período. Imagina se eu trabalhava com crianças com paralisia cerebral, com síndrome de sal, e se uma das crianças tivesse uma convulsão, é, provavelmente eu falar que era ritual satânico e ia dar muito problema, porque assim, é um pânico mesmo das pessoas, né, que acreditavam desse absurdo de satânico, então eu tive que me reinventar, e foi
1: isso que eu fiz, né? Perfeito, perfeito. Bia, eu vi também que é, o seu pai ele teve uma indústria aqui em Curitiba, depois aí, que ele foi morar, é, morar em Guaratuba, do que era a indústria aqui em Curitiba, do que era aqui na capital?
2: Meu pai indústria?
1: Isso. Partia a serraria, né? Serraria, ah, entendi. entendi. Tinha
2: serraria aqui em Guaratuba?
1: Em Curitiba não, a família não chegou a ter nenhum tipo de negócio assim tocar um negócio aqui na capital.
2: Sim quando ele era solteiro ele tinha. É, aqui em é, quando ele era solteiro ele tinha. A família do meu avô meu avô construiu os o, o Mãe anaconda na época da revolução depois ele pareceu o irmão mais velho vendeu da então, família toda sempre teve é, comércio supermercado em Curitiba mas com meu pai amava agora tudo morar para cá ele tinha imóveis aqui, tinha supermercado aqui, tinha serraria aí, e daí acabou virando prefeito de Guaratuba
1: por, por ideologia, né, não política. Ah, entendi. Realmente é, para ajudar o povo mesmo, né? Fazer a frente ali e tudo mais, né? Participar também. Né? Sim.
2: E ele levava todos nós também para participar da administração dele. Porque ele queria sempre o melhor para a população de Guaratuba. Né? Eu acho assim que para 1992, meu pai era uma pessoa muito moderna, ele sempre estava evoluindo na questão é, de, de direitos humanos né, e de políticas públicas. Então, já naquele período, ele já pensava né, em todas as questões e já oferecia um bom serviço para a população.
0: Certo. E como que foi sua infância, Beatriz? Como conta um pouquinho. Como que foi a sua infância? Ah, eu era
2: muito arteira, sempre fui muito arteira, muito, muito, muito. É, principalmente porque me colocaram para trabalhar para estudar em colégio de Pereira e eu nunca fui católica, desde que me conheço por gente, eu sou espírita, então assim eu era bastante arqueira. Eu lembro que eu estava no colégio de São José e lá tinha normalistas, né? Uhum. E as normalistas jogavam ping-pong. E eu era pequenininha, dava com aqueles, com aqueles uniformes, toda engomada, e queria jogar ping-pong no recreio. Elas não permitiam, eu deitava na mesa de ping-pong, eu chutava as, as normalistas. E assim, eu sempre fui muito arteira, muito, muito. É, Foi uma boa infância. Quando a gente vinha para Guaratuba, a gente tinha a água, né? é, onde é o supermercado Brasão hoje, no é terreno da nossa casa onde cada um tinha sua água, cada um brincava de manilha, era uma era <risos> ardeira, sempre foi moleca é
1: mesmo. Muito bom. E agora voltando nesses assuntos de podcast mesmo, é, quando saiu o, o projeto mesmo lá do professor Ivan, a procura, começou, o pessoal começou a te procurar mais, como tem sido agora ainda mais depois da série, depois do lançamento da série? Como é que tem sido essa procura Nossa, da, da medida?
2: Depois da série, assim, para mim, está sendo muito difícil arrumar é tempo, porque assim, eu gosto de dar entrevista para todo mundo que pede, de conversar com todo mundo, porque eu acho que a gente nunca teve voz agora é o momento de falar, 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 falar sem caralho. Então, é, é para mim está sendo difícil porque eu não tenho horário e né? eu quero conversar com todo mundo. Então, agora eu vou conversar com você, já um pouco conversando com outra pessoa. E, então, tá, assim, eu estou cansada, mas estou bastante feliz, que graças a Deus, depois de muitos anos, a gente está sendo acolhida e está sendo muito bem recepcionada e está sendo ouvida, né? Não só somente eu e minha mãe, como todos os outros acusados, né? Que nunca tiveram voz.
1: Perfeito. E, então essa procura tem sido mais para realmente te dar um espaço é, para que você e a sua mãe também tenham é, a versão de vocês ou é uma coisa mais assim? O pessoal tem deixado vocês acuado, tá tranquilo esse bate-papo assim? Sim, tem eu algum...
2: muita, muita mensagem é, se solidarizando com a gente. Assim, o convite é mais para mim porque até evito que a minha mãe, dando, é, ao... algum depoimento que ela já tem 82 anos, ela se emociona muito. Então eu não quero eu, Então eu falei que eu é do entrevista. Claro que se tiver algum momento que ela queira dar, não tem problema nenhum, mas é melhor evitar, porque ela já está 82 anos e, e não precisa mais passar por isso. Porque ela não sabe não voltar à tortura. Então, cada vez que ela fala, ela influencia isso. Então, isso faz muito mal. Então, Para ela, não, eu, pego, eu 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 pego, prefiro que ela não dê entrevista. Mas os outros estão todos à disposição, tanto o Oswaldo Marceneiro, como o Ayrton Mardelli, o David Santos Soares, e eu estou todos, todos à disposição para quem quiser nos ouvir. Muito bom.
0: E como que foi a sua sua recuperação mental, assim, é, se você quiser falar sobre isso, lógico, porque eu imagino que não foi uma situação nada, nada confortável, nada assim, nada mesmo, e você provavelmente passou por um longo trabalho é, interno, né? Você quer ah, falar sei, sobre eu isso? É assim, lá dentro do
2: presídio eu, eu perdi minha sanidade mental. Lá eu não, não falava com ninguém, eu fiquei muda, não olhava para ninguém fiquei muda, praticamente muda. Eu tive por vários períodos, né? primeiro eu fiquei muda, depois eu ficava só enfrentando as pessoas com o olhar, depois passou uma fase mais religiosa, depois passou uma fase de não acreditar mais em Deus. E assim que eu fui me fortalecendo. De quando eu saí, comecei a passar os traumas. Por exemplo, eu não, eu não molhava o rosto. Por causa da tortura, com água e sabão, eu não molhava o rosto de jeito nenhum. Tinha que lavar a para assim, lavar o rosto dele, para não molhar, porque eu sentia falta de água. E um, eu fui levar minhas crianças, meus gêmeos, é, para a piscina. E chegando na piscina, eu olhei aquela água, e os dois queriam entrar, eu não ia deixar entrar sozinha. coloquei eles na beiradinha e falei, ah, veja Quem fique aí na beiradinha. E eu mergulhei. Eu mergulhei quase e morri, né? Eu não conseguia molhar o rosto. Então, eu mergulhei e veio ao faltariário. Eu olhava para eles e eu não podia morrer, porque eles estavam ali sozinhos, então eu não podia morrer. Isso eu fiz três vezes. Passou, passou. Então, é assim que eu digo: você enfrentar o medo. Quando você começa a enfrentar o medo, você vence
0: e você consegue sobreviver. Eu não sei se vocês já passaram por isso, meus pinhãozinhos, mas você sempre sente aquela fominha quando você finalmente para de fazer alguma coisa, não é mesmo? E vindo pra cá, como eu moro bem pertinho, eu passei no velho Joey e como o cardápio deles é maravilhoso, eu não consegui escolher só um sanduíche. Então eu escolhi este maravilhoso e este aqui também. E bom, qual que eu vou comer, né? Porque a minha fome é tão grande que eu acho que eu vou comer os dois. Esse aqui tá com uma cara melhor ainda. Show de bola! Meus parabéns, você foi uma pessoa extremamente forte, assim, porque eu acredito que 90% da população não conseguiria fazer o que você fez. Então, parabéns, assim, você teve uma consciência extremamente firme ali e você sabia que você queria melhorar. E é igual você falou, quando você aceita que você quer melhorar, quando você decide que você quer melhorar, você melhora. Então, estou te admirando demais. Meus parabéns, de verdade.
2: Mas assim, tudo depende de você mesmo. É o você, é o teu querer. É você que manda em você. É, então, é o teu querer.
0: Exatamente.
1: E o suporte, Bia, assim, dado, é... é, é psicológico, dentro... É...
2: Não. Eu não sei para um psicólogo, psiquiatra, porque eu tomei nenhum remédio para dormir. Se então, eu não vou, fica a noite desse sem dormir, trabalho o dia inteiro, vai outra noite, vai dormir, pronto. pronto. Daí
1: dorme, não, não tem mais. Ficar, né, e sobre o teu livro, a Líbia, é, passa pela tua cabeça, possivelmente virar até um, uma série, um podcast futuro, ou um filme até?
2: Eu não sei, a, a, o, do, o documentário já saiu, né? Que é pela Globo Play. Assim, da questão do Ivan, do podcast, é ele que pode responder, porque ele que tem o direito autoral sobre isso, né? Agora, do nosso livro, da nossa experiência, aí é outra coisa. Se alguém quiser ou tiver alguma, a gente pode conversar. Mas assim, são duas coisas diferentes, né? O, todo o processo que o Ivan estudou e que fez o podcast. E o nosso livro, então ele tem o livro dele e nós temos o nosso. É um, um complemento do outro, porque ele conta toda a parte processual e nossa, a nossa vivência é, dentro do presídio e no momento que fomos estruturadas e posteriormente a nossa vida como foi
1: Muito bom. Professor, o professor Ivone, ele mantém esse contato com vocês ou realmente pela correria?
2: Mantém, sim. Sempre, sempre que eu quero, eu converso com ele. Ainda ontem conversei com ele, agradecendo o livro que ele encaminhou para a gente. É agradecido, está na casa da minha mãe, eu pedi para encaminhar para lá. Então, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu converso com o Ivan. Mas a gente devia, porque a gente sabe que está correndo muito também. né? Então, quando é preciso, eu converso com ele. E é um anjo, você fala que ele é um anjo. Ele fala que, não, não sou. É assim. É assim. Eu, eu, ele fala: como é que vocês confiaram em mim? Não é questão de como ele confiar no nele. A gente tinha esperança sabia que ele era uma pessoa correta. Né? Qual é o jornalista que vai encontrar um outro vida velha e vai ficar ouvindo? Só viva mesmo,
1: né? isso que eu te perguntar. É claro que eu sei que né, isso é, é, é mais dele, mas ele chegou a comentar com vocês a questão da... Eu não sei se foi uma curiosidade que ele teve de ir, a, ir tão a fundo nisso... É... Porque realmente ele foi bem detalhista, né? Foi é, O processo também se ele é extenso, ah, né? É.
2: é porque, assim, é, é, o que, que conta eu e você? Que ele foi atrás dessas fitas exatamente pela indicação do acusador nosso, que insistia em dizer que os homens tinham confessado a morte do Leandro Rossi. E ele começou a investigar essa, esse lado. Então, se ele falou que tem, vamos atrás, né? vamos achar. E ele foi por um caminho, eu não sei qual foi, e que essa pessoa entregou as fitas para ele, foi aí que ele, ele realmente viu que existiu tortura,
1: e encontrou as fitas originais da tortura. Entendi. E a sua mãe mora em Curitiba agora, ou ela mora em Guaratuba com você? Minha mãe mora em Curitiba, agora aqui. Hoje ela também vive mais tranquila também aqui, claro, né também pela questão da idade dela, né, já é uma, uma senhora ali que... O ideal é mais ficar em casa, mais tranquila também, e hoje é mais tranquilo por aqui? A minha mãe?
2: Isso. A minha mãe é mais agitada que eu. É <risos> a minha mãe é mais agitada que eu. Tranquila em casa, ela não fica. Nunca. Ela não fica parada, ela fica é tranquila. Só quer evitar que ela fale sobre a tortura, né? Mas a minha mãe não para. Ela tem mais energia que eu. E se deixar, ela fala o dia inteiro também.
0: <risos> e ela teve, é, você ajudou ela nesse processo de recuperação, ela se recuperou bem também, a, a experiência de. Sim, vida? ela ainda tem
2: esses reflexos dela, não conseguir dormir, dela ter um pesadelo, dela escutar a porta de presídio, esse tipo de coisa, ela ainda tem, pelo menos nunca terapia, mas a gente dá algumas dicas, mas cada é, é um disse o momento de superar, né? Mas o já tá bem melhor, conseguiu colocar tudo pra fora, enfim. E eu acho que ela está bem melhor, mais fortalecida. Mas por isso que a gente não quer que, nesse momento, eu fique falando sobre a tortura. Né? Que a gente tem que falar que agora nós conseguimos provar nossa inocência. Né? Graças a Deus, hoje, o Estado do Paraná abre os olhos, e através de autoridades, como o secretário de Justiça, e, está fazendo um estudo para ver o que aconteceu nesse caso. Então, assim, a gente está bem feliz com algumas das coisas.
1: Então, ele ainda está em andamento, o BIA, há né, alguns trâmites ainda. Como está, assim, agora no momento, com parte é, da justiça, isso? Na já, já parte
2: da justiça, em na si, parte processual, digamos, né? A parte processual, é o, o nosso advogado vai entrar com revisão criminal. Ele entrar primeiramente no meu nome, isso tem Oswaldo Davi. Mas daí Oswaldo e a Davi conversaram com ele resolveram fazer junto. Então, por isso que demorou um pouquinho mais, porque ele tá fazendo parte do Oswaldo e para o tanto ser junto. Só que assim, nesse meio período, o secretário de Justiça resolveu abrir esses trabalhos, realmente para investigar o caso de Bando, investigar as questões de tortura, para indicar ao Poder Judiciário, a Justiça. É para recomendar alguma coisa, né? É, através desse trabalho que eles estão tendo, que vai durar 60 dias. Aí o doutor Figueiredo foi, foi convidado para ser ouvido, e mais, foi convidado o Haroldo, e outras autoridades que participaram no caso, como o Luiz Carlos de Oliveira, delegado. Então, várias autoridades estão sendo convidadas para serem escutadas nesse trabalho, nessa investigação que eles estão fazendo, para recomendar ao Poder Judiciário alguma providência sobre o nosso caso. Quer dizer, veja que importância, né? eu acho muito importante isso, porque eles não têm a força é, da lei, mas eles têm a força moral, moral. Né? a é. de justiça, através do Departamento de Direitos Humanos. Então, é muito importante essa recomendação e essa investigação.
0: É, finalizando os processos, assim, você falou que gosta muito de criança. Você já pensou em voltar a trabalhar com criança ou não passa mais pela ah, sociedade? Não, não.
2: Frente? A minha área de atuação será o direito. É, é, eu quero montar a fundação da base de direitos humanos e trabalhar realmente com pessoas que tiveram seus direitos violados. É, especialmente com presidiários, presidiários é, pessoas que realmente não têm defesa nunca. Então a minha intenção é essa. A meta é essa agora.
0: E é um projeto bem bacana, na verdade, né? Como você, eu ouvi no seu canal, né? até a capa dele é, é dar voz para quem não consegue ser ouvido. Então, Exato. isso. Porque nós nunca
2: tivemos voz. E imagine nós que tínhamos condição financeira um pouco melhor. Claro que perdemos tudo com esse processo. A gente não teve voz. Imagine a pessoa que é, que é invadida a sua casa, que mora numa favela. O que não acontece com essa
1: pessoa? Então,
2: é, a gente tem que dar voz
1: para essas pessoas. E as pessoas têm te procurado é, para esse sentido, assim, via nessa questão de uma...
2: Sempre procuraram, uma sempre. até antes mesmo é, de, de, do podcast, dessas questões, é, sempre me procuraram. Especialmente em casos midiáticos, a família sempre me procura, para ver como que eu superei, é, para aprender um pouquinho a lutar. Eu só não vou citar casos é, midiáticos, porque... É assim, para não constranger né, a família, mas sempre me procurar.
1: Então, normalmente, as pessoas, agora, Bia, tem, é, tem acontecido mais de... É, você tem ouvido mais desculpas, é, pedidos de perdão, de desculpas aí? Tem, tem ah. bastante, tem
2: bastante. É assim, é assim, eu nem julgo também as pessoas que não conheciam o caso, que não nos conheciam. porque aquilo foi levado para mídia e todo mundo acreditou? Foi é. foi bem, né, pra... Não sei se eu tivesse escutado isso eu não ia acreditar, eu não sei qual seria a minha opinião, mas assim, a partir do momento que eu vejo a pessoa que é acusada o tempo todo dizendo sou inocente, sou inocente, indo para as redes, indo em tudo quanto é evento de direitos humanos, que você sempre dá palestra em faculdade de jornalismo, faculdade de direitos, é, gritando a nossa inocência, a pessoa tem que parar um pouquinho e falar que ah, alguma coisa tem, porque ela não ia assistir tanto a vida toda. Há 29 anos, é, a gente dá a cara para bater, há 29 anos... A gente discute, é, a gente mostra nas faculdades de direito, é, sempre dei de palestra nas faculdades de direito, não é de hoje que a gente é, tem esse diálogo assim com, a, com, a, com os estudantes. Já né? começou lá com estudantes de jornalismo em Londrina, em 19, sei lá quando, que eu ia com a Maria Maravé, a gente ia exatamente mostrar o caso para os estudantes. Então a nossa luta não é de hoje.
1: E, Bia, o que você tem feito nas horas, nas horas vagas e você tem, pelo menos, as horas vagas? O que normalmente você faz, assim, quando você começa? Eu tá
2: não tenho, eu não eu tenho horas vagas, sim. A hora vaga que eu tenho é, a hora vaga que eu tenho, eu vou, aqui em Guaratuba não, tem pandemia, tem tudo, mas a gente acaba indo no salão, porque o salão que eu vou é só uma pessoa, é ela e eu, e acabo indo na minha estetista, que é minha comadre, que é terapeuta ocupacional também, e que daí eu faço alguns procedimentos. Essa é a minha a minha terapia, assim, para ficar o tempo todo em casa. O resto, quando eu estou em casa, é na internet, no YouTube, é no, na, no Twitter, é no, fazendo, dando entrevista, assim, eu estou tentando encaixar todo mundo que está querendo conversar com a gente. E que eu acho importante a gente falar. Eu já não tenho mais data, então eu tento encaixar um horário uma pessoa, outro horário outra, porque eu não tenho muito horário, porque eu trabalho, eu trabalho está em 5 da tarde. Então, para mim, fica bem difícil, né?
0: Entendi. E a gente gosta muito de ouvir você também, né? A gente gosta muito de você ter aceitado entrar nesse espaço e poder falar. Não, eu que
2: agradeço muito, assim, porque é muito bom estar tá falando. Sabe, acho que as pessoas precisam ouvir. Por que, que elas precisam ouvir? Para que não aconteça com a sua família. Para não aconteça com a família do vizinho. Para que você observe as pessoas, né? Que isso não pode mais acontecer. Tortura é crime, é imprescritível. Então temos que lutar contra
1: a tortura, contra acusações injustas. Perfeito. Bia, nós te agradecemos muito é, pelo espaço que você deu para nós, por essa conversa à noite, uma sexta-feira. Até pedimos desculpas e pela situação que, que acabou acontecendo aqui agora, né? E também tomar o teu tempo aí, uma sexta-feira à noite. Mas foi para nós, foi excelente. Muito obrigado mesmo por tudo. É, parabéns aí por essa tomada agora da tua vida e que realmente, a virada de vida, né? Poxa, agora realmente uma outra situação, um outro momento de vida também. Te agradeço muito de coração, obrigado mesmo pela tua presença aí de forma híbrida.
2: Nós que agradecemos a oportunidade de falar e agradeço meu nome, no nome de, dos outros acusados também. É, porque quando um fala, é, eu acabo agradecendo pelos outros, né? Não sou só eu, é, os outros também estão tendo oportunidade de falar. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Muito obrigada.
0: E a gente gostaria muito de elogiar você novamente, né? É, parabéns pela sua força, parabéns por você falar tão bem sobre tudo. É, parabéns por, pela pessoa que você é, é. Já te admirava antes, né? Já antes de conversar com você, agora muito mais. E esperamos que você consiga realizar todos os seus sonhos. É, novamente, obrigada por participar. E é isso, Bia. Muito obrigada de verdade. e Parabéns por ser a mulher que você é, por ser a mulher que você se tornou. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Bia. Uma
1: Boa noite. Tchau, tchau.
0: Tchau. Posso... Então é isso, meus pinhãozinhos. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Espero que vocês tenham entendido o recado e que vocês deem mais voz para todo mundo poder se expressar como ela está se expressando, e vocês também façam isso, deixe o seu joinha, compartilhe com todo mundo, não deixe de se inscrever no canal, e logo logo tem mais novidade para vocês. Tchau, gente!
1: Tchau, tchau, pessoal! Obrigado novamente pela presença de vocês. Tudo bem? Espero que aproveitem demais esse material. E como a Ju falou, importante, é interessante, é essencial que o espaço, né, a outra perspectiva também seja ouvida. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite!